0: 工場腺産、アキュ性工場腺炎と題して、東京大学腎臓内分泌内科助教、真中克典さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 真中先生、あの本日は急性向上腺炎についていろいろ教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずこの急性向上腺炎というのはどんな病態
2: なんでしょうか。そのあたりからちょっと教えていただけますか。急性甲状腺炎に関しましてはあの甲状腺に痛みを生じる病気の一つでして甲状腺の痛みや発熱およびあと甲状腺の中毒症って甲状腺ホルモンがあの上昇するといったことをきたす病気になりますでよくやはり患者さんがいらっしゃる経過としましては、まあ、熱が出ていて首が痛いといったことでいらっしゃって、まあ、あの比較的そういう病気を見ている看護師さんとかだと私たちとかに割り振っていただくといったようなことがよくされています。うん、このなんか発症のきっかけみたいなのは分かってるんでしょうか。えっ、ー、と発症のきっかけとしては、うん、ウイルス感染が先行することが多いということが知られておりまして、はい、まあ事前にちょっと風邪っぽい症状が出てから、うん、あの症状が出るといったことが知られております。で、うん、だいたいまあ中高年ぐらいの女性にこう、うん、多くて、ね、まあ女性の方が。男性に比べて7倍ぐらい多いとされておりまして、まあ若年ではほとんどないことが知られております。最近ではコロナウイルスのあの感染症の後とか、あとワクチンの後でちょっと発症したみたいな症例の報告もあります。やはりちょっと免疫系が拡大
1: されるんですかね。そういう場合。そうですね
2: 。あのまあ H. L. A. が少し関連している病気ということも知られておりまして、まあ特定の方の H. L. A. に多いということも知られているので、まあ免疫と関連のある病気だというふうに考えられています。そそれではそ
1: の臨床の現場であのどのように見つけたらいいか、まあ、先ほどちょっと、ね、症状の話
2: も出ましたけどもそのののあたたたりのあの、うん、コツみたいい教えていただけますか、まあ、首が痛くて、うんまあ、熱が出ていてといった時に、うんまあうん、あの甲状腺の触診をしていただくのは非常に有用かなっていうふうに思っていますでこの疾患はかなり痛みが強い病気なので、うん、あのかなり痛がるんですけどもそこはあのお願いして甲状腺の触診をさせていただくと、うんまあ、本当に触るるののやめててくれっいいいうぐらいの痛みがが出ることが多いですで、えっと、そういった時にやはり甲状腺が痛いってことをあの診察上を考えた場合には私たちだと、まあ、超音波の検査を行うことで、まあ、この病気なのかまたあの甲状腺に痛みを伴うような病気はいくつか他にもございますので例えば甲状腺にもともと結節やのう胞があったりしてそこに出血したりだとかあとはまあすごく若年で起きる病気なんですけども、まあ急性可能性甲状腺炎といった、まあ甲状腺にも炎症が及ぶんですけども、甲、は、状、い、腺と甲状腺の外側の炎症を起こす。まあ、だいたい歳以下が後発年齢でして、20歳以上はほとんどおりません。超音波のその実際の画像で
1: は、何か特徴的な所見があるんでしょうか
2: 。超音波では、はい、あの甲状腺の疼痛痛い部位に一致して。はい抵抗の領域が見えて、うんうん、えー、まあ、非常に本当にそこが痛いとピンポイントで抵抗の領域が見えることが知られております。うんうん、です、ね、あの一方、あの農法の出血とかも超音波でかなりよく分かりまして、うんうんうん、えー、その農法がかなり緊張した。脳胞が見えて、たまに中に。その。うん血液のまたような血液ととかが見えたりすることもあります、うんうん、ますの急性可能性甲状腺に関しましては甲状腺の中だけではなくて外にも炎症が及んでますのであの超音波を見ると甲状腺の中に収まってるか外まで炎症があるのかといったことでそれなりに鑑別がつくのと、うんうん、また急性可能性肝上腺は先ほど言ったようにかなり若年に多いといったことと、えーえー、まあ左側がほとんどを占めるので、まあその辺で鑑別がつくかなというふうに思ってい
1: ます。うんうん、たまにあの癌と負けらしい場合もあるんですが、画像的にですね
2: 、例えば未分化癌とかですね。そうですね、うん。かなり全体的に肝上腺が主張していて、はい、まああの全体的に低硬性といった画像を提ることも稀にはありまして、うんうん、そういった場合に、まあ未分化癌も鑑別に上がることがあります。うんうんうん、またあとはうつ勢のあの橋本病、橋本病の急性増悪とかそういったものも鑑別に上がることがありまして、はいうんうん、あの私たちもそういった症例を細胞不均をしたことはありますが、まあ炎症細胞が見えるだけという結果です。結果ですね。それで実際その検査所見といいますか
1: 、あのホルモンですね。やっぱり最初はかなりあの甲状腺が機能が更新しているような検査所見になるんでしょうか。そ
2: うですね。甲状腺は、うん、まあ甲状腺っていうのは甲状腺ホルモンを作る場所でもありますけど、かなり溜め込んでででいますので、うんえっと、炎症が起きて甲状腺が壊れることで、うん、その甲状腺ホルモンが漏れ出すといったことが起きますので、うんえー、甲状腺中毒症甲状腺ホルモンが、うん、あ多くなるといったことが見られますでなるほどやはりただその通常甲状腺ホルモンがその場ですぐに出るというところはそんなに多くないので熱が出ていてかなり脈が速くて、うん、といったそういった身体所見はすごく重要なのかなと思っています。うんなるほど一方でその脳胞内の出血とか血栓での出血とか急性可能性甲状腺炎であまり甲状腺中毒症甲状腺ホルモンの上昇は見られないといったことが知られています。あの飲酒所見とかいかがでしょうか CRP とか白血球とかですね。あのうん、急性甲状腺炎では CRP や白血球は上昇しますしまた血沈が腸内高値になることが知られておりましてしばしばあの検査として使われると思います。うんなんだかの,その自己抗体みたいなのはやはり出ないっていうふうに考えてよろしいんですかね,そうですね甲状腺の,、うんうん、あの自己免疫疾患橋本病と関連するような、うんうん、あの同じく甲状腺を破壊するような病態もあるんですけども、うんうん、それは無痛性甲状腺炎といいまして、うんうんまあ、甲状腺の痛みはあまりないです。うんうん、無痛性甲甲状状腺腺もよく甲状腺中毒症で間別ににげる病気の一つになります、うんうん、そ
1: れではその実際の治療ですねそれについて教えていただけますか
2: 痛みが強いのでまずはあの N 精度などで痛みを疼痛の除去が基本になりますそれに加えてあの脈が速いとかそういったのを調整してあげるためにベータ遮断薬を使うこともありますでかなり疼痛が強い場合にはプレドニンを使うと速やかに疼痛は良くなるのでまああのプレドニンをだいたい十五ミリから三十ミリから開始して、うん、まあ一二週間ごとに減量して六週間ぐらいでやめていくというのが一つの方法としてあります。うんうんうん、でただあのプレドニンの減量の過程で割とまた再燃してくることも多いので、はい、まあ再燃した場合にはもう一度プレドニンを増量してそこから減らしながらそういった必要があります。予、う、後、んうん、は一般的にはまあ良いっていうふうに考えられてるんでしょうか。予後は一般的にはよく。うんでまあ、ほとんどの場合は、まあ、数ヶ月以内には改善します、うん、一部の症例ではあの数か月後には甲状腺機の低下症になってしまうような症例もありますので。うんうんうん良、まあ、くなってからもうちゃんと甲状腺ホルモンが最終的にどれぐらいの値で落ち着くのか、うんうんまあ、甲状腺の実力がどの程度なのかっていったことを確認するために、まあ、3か月程度ぐらいですかね、うんうんうん、3か月程度ぐらいはあの経過を見てあげるといいかなと思います。うんうん、であれなんですけどもまあ10年とか20年とかそういった長い長い経過で見ていくとまあ五十人とか百人に一人ぐらいは、同じ症状を出す人もいるというふうに言われています,、うん、すね。と先ほどそのかなり痛くて硬くてっていう話が言われてて。あと場所が結構動く場合もあるわけですね。そうですね、はい。クリッピングサイロエナイティスというふうな言葉もございまして。えーえー、まあ這いずり回るという意味になりますけれども、は、う、じ、んうん、め右側が痛かったのに、まあ。数日後には左側も痛くなるまたさらにまた右側も痛くなるといったことであちこち経過の途中で痛くなることがありますのであの治療開始する時にはあらかじめそういった経過が予想されることを患者さんに説明してあげるといいのかなというふうに考えておりますで実際やっぱり痛みが別のところに出てくるとかなり不安になるようですのでまあ,あの診断は正しかったんですけども、うん、そういった話を聞いていなかったので,、うんでねまあ、痛みが別のところに出てきてから、うんうんうん、あの私たちのところに来て治療を開始したって方も
0: 比較的何人かいらっしゃいます
1: 。あの先ほど治療であのステロイドを使う場合もあるということで、そのまあステロイドを使うときに少しあの我々は躊躇があってどういうとき使ったらいいかっていうのがあの迷う場合もあるんですけども、やっぱりその痛みとか臨
2: 床症状の強さで判断してよろしいんでしょうか。あ、そうです、ね。痛みが相当強くて本当に動けないといったときとか、まあエヌステを使ってみて痛みがやっぱり強いといったときにプレドニンを使い始めるといったことが一般的かと思います。うんう
1: んうん、まあ結晶の場合はあのエヌス
2: テでも十分あの軽化療法な場合。もう多いんでしょうか基本はまず A に精度で経過を見て本当にあの痛みが強い場合にプレドニンを使うといったようなことで対応してますでどちらにせよプレドニンを使ったから用がいいといったことは特別ないのでそれが本当にあの症状に応じてどっちを使うか決めていただければいいかなと思いますそのウイルス感染が先行すする場合が多いといいとうお話だった
1: と思いますけども少しはその HL の関連のことも先ほど少し触れられましたが
2: その辺りをもう少し教えていただけますかえっと、報告されている HLA としては HLABW35 と HLAB67 の、B67、といったものの関連が報告されておりますが、まあ、通常、やっぱりなかなかその外来で見た方の HLA をわざわざ測るということがないので、まあ、これに関してはそういう話があるといったぐらいになると思いますその
1: 中年になった方が多いというのは何か背景があるんですかね、少し若い方、バセドなんかだと若い方が多いかと思いますけれども。この疾患の場合、中年の方が多いんですよね
2: 。そうです,うですね、うん。この疾患はだいたい三十代から五十代に多いというふうに言われておりますが、はいはいはいはい、その若年でこの疾患が多くない理由に関してはあの特に知られてない、うんうん。そうなんですね。でもやはり圧倒的に女性が多いっていうに考えてよろしいですかね。圧倒的に女性の方が多くて、先ほどもしたように男女比は一対七程度になります、うんうんうんうん。そういうことですね
1: 。あの特にあの諸外国と比べて日本の特徴みたいなのはそういうのはあんまり知られてないんでしょうか。
2: 特にその諸外国の頻度とかそういったものに関しては特別なことが言われていませんでん障害有病率おそらくそのあまり日本の,あの頻度に関しての言及を見たことはないんですけども 1,000 人から 4,000 人に1人ぐらい 1, 数千人に1人ぐらいの頻度ぐらいなのかなというのが頻度
1: だと思いま
0: す。日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の4回目、甲状腺酸、亜急性甲状腺炎と題して、東京大学腎臓内分泌内科助教、真中勝則さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。